1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta Jag heter Fritter Fritsson och som vanligt har jag träffat en spännande expert som kommer ge mig och dig ny kunskap helt gratis Idag handlar det om minnet Vad är det som gör att vi kommer ihåg saker? Hur sker det här rent fysiskt? Varför glömmer vi saker och finns det några sätt för oss att minnas bättre? Vi får se om vi får svar på de här frågorna Mycket nöje!
2: Minnet hjälper oss att lagra erfarenheter som möjliggör för oss att känna igen personer, händelser och platser. Det hjälper oss också med vår inlärning. Korttidsminnet gör att vi kommer ihåg till exempel ett telefonnummer, medan långtidsminnet kan lagra stora mängder information under lång tid. Allt från hur det ser ut på en viss plats till färdigheter som att cykla. Pontus Vasling ska berätta för oss om minnet. Han är järnforskare och läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han forskar om minnets mekanismer och har skrivit boken Minnet fram och tillbaka. Varsågoda, allt vi har att veta om minnet med Pontus Vasling.
1: Då säger jag hej och välkommen till Pontus Vasling, neurolog och hjärnforskare. Vi sitter på din arbetsplats, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. och Vi ska prata om minnet, för du har ju skrivit den här fantastiska boken som jag har läst, Minnet fram och tillbaka. Mm. Och det är ju, jag menar, neurologi handlar väl, som jag förstår, lite ganska mycket om, om minnen. Eller det, det handlar om hjärnan, först och främst.
2: Ja, precis. Jag jobbar ju som neurolog och då handlar det om hjärnans sjukdomar. Och minnesstörningar hör ju dit faktiskt, minnessjukdomar.
1: Kan man säga helt kort vad vad minnet är bra för?
2: Ja, i korthet så är det bra för att man ska lära sig av vad man har upplevt för att kunna ta bättre beslut i framtiden.
1: Så utan minne så har vi ju ingen aning om hur vi ska orientera oss egentligen i tillvaron kan man säga då.
2: Nej, exakt. Och det där har ju ändrat sig hur man har sett på det här. För att tidigare har man ju tänkt på minnen som någonting som man ser tillbaka på och eh, kanske njuter av. Tänker på, man har undersökt hur minnen lagras, hur mycket som försvinner av dem. Ganska mycket försvinner ju faktiskt. Eh, och det går rätt så fort, det vet som flesta av oss. Men det är så att eh, nu har man mer och mer börjat fokusera på framtidsminnen. Det är ett intressant term och lite motsägelsefull kanske. Minnen i framtiden. Men man kan tänka sig framtiden som föreställda minnen egentligen och när vi gör de här föreställningarna om framtiden så använder vi de minnen vi har där med oss. Det vi har upplevt. Och målar upp bilder och scenerier historier, berättelser som små kortfilmer kan man säga. Hela tiden, varje dag, i alla möjliga olika sammanhang. Och eh, då kan man tala om framtidsminnen.
1: Aha. I den bok liknar den mänskliga hjärnan vid en, vid en bra berättelse. Att, eh, för att få, få driva det så tar man bort ovillkommande detaljer och så fokuserar på, på ja. så här, huvud, huvudplotten så att säga. Eh, mm. Skulle du kunna utveckla det?
2: Man skulle kunna säga så här att minnen är, eh, fungerar ungefär som berättelser. Och eh, det är också de minnena kanske som sätter sig bäst och som, som är berättelser. Det, så är det ju. Eh, när vi kommer ihåg någonting så gör vi ofta det i form av en eh, händelsekedja. Någonting som förklarar någonting. En berättelse. Och, eh, så att vi, vi använder den typen av eh, struktur för eh, våra minnen. Är det så att vi har lättare att komma ihåg en eh, reseberättelse än
1: decimaler av pi?
2: Ja, det är ju så. (laughs) Så är det. Och det man kan väl säga att när det gäller berättelser så så gör vi det är någonting märkligt med berättelser. De, De handlar om ofta om personer platser och händelser. Och de här tre ingredienserna egentligen utgör en berättelse. När vi Hör en sån berättelse, någon som har berättat, någon som har upplevt någonting och så vidare. Så är det ganska lätt att komma ihåg de sakerna. Och det är också så man gör när man ska försöka förbättra sina, sitt minne för saker. Hur kan man använda de här teknikerna?
1: Det finns något som heter locus metoden Ja, just
2: det. Och det. Men då hänger
1: man upp minnen på, på, på fysiska platser kan man säga, eller?
2: Mm, då, använder man, då använder man det som gärna är bäst på att komma ihåg. Och då baseras det på att man kommer ihåg berättelser som innehåller människor, figurer. Man kommer ihåg platser bra. Det är ganska lätt att komma ihåg... Till exempel hur det såg ut hos hans farmor och farfar när man var där som liten. Då så kommer man ofta ihåg de här, de här rumsliga, det, det minnet är rätt så bra. Vad man gör då är att man översätter det till någonting som är lättare att förstå. Man översätter en siffra till en bild, en figur som gör någonting, alltså en händelse. Och om man gör den här extra livlig då, man får gärna ladda den med mycket känslor. Det kan vara någon figur som gråter eller skrattar eller sådär. Eh, och ju mer känslor och gärna erotik som man <laughs> har i de här bilderna, desto bättre det sätter det sig. Sen gör man så att i tanken så placerar man ut de här sakerna i eh, rummet. Jag har använt den här saken, metoden själv vid föreläsningar och eh, det går jättebra. Jag brukar börja i köket vid eh, diskbänken, ställer upp några sådana här saker som jag tänker mig. Och så ut i vardagsrummet upp för trappan och så. Och när man gör det har gjort det, då kan man ta en mental promenad. Börjar man på samma ställe och så tänker man, vad var jag såg här nu? Och så går man till middagsbordet och där sitter det kanske några olika personer som man då har knutit till vad man ska prata om. Och då kan man komma ihåg precis vad man ska säga i vilken turordning. Och det är ett fantastiskt bra minnesknep faktiskt. Det kan användas när man ska hålla tal också. Eller
1: spela in en en podcast. Men nu nu
2: har jag då lite lite stödord här i datorn
1: istället. Men men inte alltid man kan kan ha det kanske. Men om vi ska prata lite grann om minnets uppbyggnad. Så finns det något som heter arbetsminne och så finns det något som heter långtidsminne. Hur fungerar de och hur samspelar de?
2: Om man börjar med arbetsminnet. Så är det vår upplevelse av världen. Och det är det här som vi kan fylla då med. Man brukar säga sju plus minus 2 saker. Det kan vara telefonnummer. Det kan vara en registreringsskylt eller någonting annat. Och om man upprepar det här telefonnumret. Så kan man hålla kvar det här i minnet då. Det kallas för en fonologisk loop. Man upprepar. Sen... Kan det här bli ett långtidsminne? Men om det inte blir det så försvinner det ute i glömskan. Och det mesta verkar försvinna ut i, ut i glömskan. Då. Så att, eh, vårt liv består av ganska många hundra miljoner såna här punkter. Och det är då vi upplever saker. Det är då vi kan ta in också gamla minnen och jämföra och arbeta med. Har vi varit med om den här situationen förut? Vad liknar det för någonting? Och tänka ut kanske någon... Eh, framtidsbild, vad kommer att hända nu? Hur ska jag handla? Det här arbetsminnet,
1: för när jag åkte hit med tåget från Stockholm så ja. då kikade jag vad Vagn 4, plats 25 mm. I, kollar jag ett mejl och sen så slänger jag ner mejlen och sen så två, två minuter senare, då har jag glömt bort då kollar jag ja. igen och då antar jag att det är för att jag, att jag vet kanske att det finns i min mail. Mm. Att jag anstränger mig inte, men om jag hade ansträngt mig alltså det är bara tre siffror så det är ju egentligen ja. jättelätt att plugga in. Men det är någonting med att ansträngningen också, eller viljan att, att komma ihåg, det också har betydelse.
2: Ja, det har det ju förstås hur, hur viktigt det är. Sen är det så att vi kommer ihåg en del saker. Det mesta glömmer vi nog bort helt och troligtvis är det så att det inte lagras någonstans, inte ens i dolda Minnen, så verkar det vara. Det har man tänkt sig mer tidigare, att allting lagras in. Men det, det är nog inte riktigt så. Vi sparar på de viktigaste minnena. Och sånt här som vi använder varje dag i vårt arbete, väl när man ska åka med buss eller tunnelbana, tåg eller någonting. Telefonnummer som vi bara använder en gång. Det är ju ingenting som vi behöver belasta minnet med. Mm. Utan det kan vi ju lika gärna göra så med.
1: Men hur väljer kroppen ut vilka minnen som är viktigare?
2: Ja, det är framförallt minnen som är känslomässigt laddade som sätter sig bäst. Om man tänker tillbaka på sina barndomsminnen så är det ganska tydligt. Jag tänker, ja, det, det är ofta en sån här situationer när man har varit väldigt glad eller blivit väldigt ledsen. Det är ofta i barndomsskildringar i böcker, memoarer och sånt här som man kan läsa om just det är det laddade händelser. Det är det man minns. Och det är så det ska vara också. Jag har också tänkt på det om man gillar att läsa eller se på film så kan det vara en, en tjock bok man läser. Och efteråt så kommer man knappt ihåg detaljerna Jag är ju för det att komma ihåg och spela ja, det och
1: så vidare. Jag blev så himla glad när jag läste din <laughs> bok För att jag är också en sån som kan läsa en roman Och sen så kan jag knappt redogöra förhandlingar Eller någon fråga, var den bra? Ja, den var, jag tycker den var jättebra Ja just det, ja.
2: det är ungefär så men det kan ja. vara bra. Och det kanske är det viktiga ja. att För att komma ihåg det är det en, hur, hur, vad, vad känslan var när man läste den? Och det är klart, det är det viktigaste. Om vi dyker in i hjärnan lite grann och, ja. och, och gör en
1: slags crash course i, ja. i minnet och lagring och sådär. Om vi börjar med de, med de små delarna mm. så finns det ju då en massa nervceller ja. i hjärnan och de har någonting som kallas för synapser. Ja. Och det är som små tentakler kan man kalla dem så? Eller
2: ja, man... ja. Det verkar som att vi har, den senaste beräkningen som jag har sett i alla fall, det är att det centrala nervsystemet, alltså hjärnan och dess olika delar, har 86 miljarder nervceller. Jättemånga, det går inte att föreställa sig. Man brukar säga att ett, en galax, har jag hört, har 100 miljarder stjärnor. Så att det är ungefär i den storleksordningen. Och det går inte riktigt att föreställa sig heller. Men galaxer är ju jätte är stora, tar hundratusen ljussår ljusår så, så stora är de i sin utsträckning ja det går inte att föreställa sig, det är väldigt många mellan varje sån här nervcell och de flesta av våra nervceller som finns i hjärnan, de sitter i hjärnbarken, alltså det här tunna lagret ungefär, det är inte mer än fem millimeter det är som ett, ett kontokort ungefär i tjocklek bara, lite mer där sitter det är sex lager av sådana här nervceller då. Mm.
1: Men det är liksom det är hela ska man säga, om, alltså så här då, det är som omsluter hela hjärnan Ja, kan man säga.
2: Det, är de, det är den gråa substansen mm. de små gråa mm. Exakt Och då har vi ju veck och, och fåror som gör att det blir, kan få plats ännu fler såna här nervceller då. Om man tittar på andra djur som en mus eller en katt eller så, de har nästan inga väck, och de har också mycket färre nervceller i alla fall så är det så att varje nervcell är kopplad till andra nervceller. Och i genomsnitt så finns det ungefär 10 000 kopplingar. Så en nervcell har kontakt med 10 000 andra nervceller. Mm. Och det gör ju att och de här kopplingarna då mellan nervceller där det sker en, en, en kontakt och en, en, en kemisk signal mm. går från den ena till den andra. De blir ju 86 miljarder gånger 10 000. Det är ofantligt många synapser då som finns. Och eh, själva funktionen med hjärnan det är att ta emot information från våra sinnesorgan som omvandlas då till elektriska impulser som strömmar genom hjärnan går över de här synapsen och bearbetas där. Det är viktigt. De bearbetas och så Och så händer det någonting. Vi tänker någonting, vi säger någonting, vi rör oss på något sätt.
1: Du har sagt att inom en nervcell är signalerna elektriska. Men mellan dem är de de kemiska. Vad är det för ämnen som då då skickas fram och
2: tillbaks? Det vanligaste ämnet i synapser, de vanligaste synapserna, det är de som innehåller glutamat. Och det är en aminosyra. Alltså som de är det rykterna. som man hade i skolbespisningen. Ja, precis. Det är samma som i aromat. Ja. <laughs> Så det är någon
1: slags umami som rör sig ja. genom, genom våra hjärnor. Exakt. Ja. Det är
2: umamismak också. Ja. För det har man på tungan har man upptäckt nu. En uh, smak för umami. Och det är egentligen glutamat. Ja. Som man tänker sig då är en slags proteinsensor. Det här ja. innehåller protein. Uh, och då, då skulle man kunna tänka sig att uh, om man äter äter mer aromat eller glutamat, innehållande mat, att man skulle få bättre nervcellskommunikation, men så är det inte alls. Men kan man då säga någonting,
1: vad det, vad det är som, 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 som gör minnet, förstår du vad jag menar? Ja. Vad jag är ute efter, alltså, om jag, så här, vår, vår intervju här och du har ja. ett par, par, par bruna glasögon på mig, ja. vad, vad liksom hur, hur lagras den koden att du har bruna glasögon, alltså kan man, vet man någonting om det?
2: Ja, ja, man vet en hel del. Man har ganska starka misstankar. De flesta är överens om att det borde på att vara på ett visst sätt och det första egentligen tecknet på det här vad det kunde vara. Det, det, det var på, i Oslo på ett lab på 60-talet. Så var det en en norrman och en engelsman som var där på och gästade. Och de skulle göra undersökningar på en, en hjärna då, en hjärna var det. Och då upptäckte de i en del av hjärnan som heter hippocampus att de, de kon, på konstgjord väg skickade in signaler där. Och så gjorde de så att plötsligt att de, de skickade in en stark upprepad, stark signal. Så Såg de sen att sen blev den här signaleringsförmågan där förstärkt Synapsen blev förstärkt av det, av, av aktivitet. aktiviteten i synapsen förstärkt den faktiskt. Och hippocampus visste man sedan tidigare då, sedan inte så många år tidigare, att den är viktig för att lagra in minnen. Och då har man förstått, börjat förstå mekanismerna för det här. att eh, En förstärkning eller försvagning av synapsen, och det är de här synapserna. Mm. det är det som är minnets allra minsta beståndsdelar.
1: Okej, okay, så det är alltså på något sätt det, kan man säga att det är nivån av, av, av
2: glutamat eller? Ja, det är egentligen hur starka de är, hur stor mm. chans det är att den här signalen går över från den ena ah, till alltså. den andra. Ja. Och det här det har kommit ny jättefascinerande forskning senaste åren, där man faktiskt har kunnat på konstgjord väg se att när, när ett försöksdjur då det handlar om lär sig någonting nytt, lär sig att hitta i en labyrint då kan man se att vissa nervceller i deras hippocampus aktiveras och man kan till och med göra så att man den här aktiveringen, den, den gör att de blir ljuskänsliga de här nervcellerna och, och det är jättefascinerande nya tekniker som inom kort kommer att få Nobelpris helt säkert och det det gör att man kan då med ljusen, en liten lampa alltså in i den här delen av hjärnan så kan man aktivera minnen och då kan man reaktivera minnen så att de här mössen då, de upplever att de har varit, eller har det här minnet igen Ja, ah, det låter otroligt fascinerande. Ja, det är science fiction. Ah, ah, ah. Hypocampus verkar ju vara väldigt central. Ah. Alltså, för
1: det, det är på något sätt att, liksom, att minnena på något sätt leds in där till, ah. till eh, hjärnbarken. Då. Ah. Eh, så att det, det fungerar som en slags central kan man säga.
2: Ja, ah. den, den kanske kändaste personen inom neurovetenskap- på 1900-talet. Han hette HM eller Henry Molaison- som, som han blev, förstod att han hette sedan då efter att han gick bort 2008 tror jag att det var. Han eh, opererades på 50-talet och då hade han en väldigt besvärlig epilepsi. Den här epilepsin gjorde att han fick anfall varje dag och han, det komplicerade hans liv väldigt mycket. Man förstod att hans epilepsi utgick ifrån hippocampus då. Då då blev det flera gånger per dag en slags elektrisk urladdning en en elektrisk storm där. Nervsignaler som blev väldigt starka och gjorde att han fick kunde bli medvetslös och få ryckningar i kroppen. Och när man förstod att var från hippocampus det här kom så fick man den här idén att om vi bara opererar bort hippocampus så borde han ju också kunna bli av med sin Epilepsi. och det här var något som har känts en tidigare att man kunde operera bort områden som, som var elektriskt överaktiva och det, det gjorde man det här gjordes av en känd neurokirurg som uh, arbetade i, i Kanada i Montreal och han lyckades bra med det här uh, patienten uh, fick sina båda hippocampus bortopererade vaknade upp men då upptäckte man att han från den dagen, 1957 tror jag det var- och fram till sin död, 50 år senare ungefär- då kunde han inte lagra in några nya minnen. Ingenting. Han kunde inte komma ihåg vad han hade gjort under dagen. Han kunde inte komma ihåg vad han hade till frukost. Gick man in och hälsade på honom i ett rum- presenterade sig och gick ut och kom tillbaka efter 30-60 sekunder- Då hade han ingen aning om vem han var. Men han kände inte igen henne.
1: Men men barnomsminnen kunde han redogöra för det.
2: Som alla alla andra. Han kunde redogöra för en period inte riktigt fram till sin operation utan det var några år tillbaka i tiden där också som var borta för honom. Och så är det ofta. Och det är ju intressant i sig varför det är så.
1: Från personer till väldigt lite minne ja. till personer med, med, med mycket minne det finns något som vi kallar för savanter. Oh. Som är ju ja, kända kanske genom uh, filmer som Rainman till ja, exempel. Uh, då är det, man tänker sig en person med kanske lite, lite sociala funktionsnedsättningar. Någon typ av, någonstans i autism spektrat kanske. Mm. Lite, lite slarvigt uttryckt. Men, uh. men, uh, men med otroligt uh, skarpa minnen när det gäller vissa saker. Uh, vad, vad, vad vet man om savanter och hur, varför finns de så mycket?
2: Det finns inte så många beskrivna i litteraturen- men ungefär hälften av dem, säger man åtminstone- de har autismstörningar. Och eh, hälften verkar ha en någorlunda normal funktion ändå. Men det typiska för dem det är ju att de har ett område- som de brukar vara väldigt bra på. Och det kan vara väldigt olika saker- man tänker på minnesfunktioner som är en sak, att de kan komma ihåg saker. Men också räkna ut tal. Komma ihåg eh, musik. Det kan man ju göra när man har tränat väldigt mycket på musik också. Mozart kunde ju <laughs> komma ihåg jättelånga stycken mm. och så vidare. Eh, det är sådana här saker som, som ofta utvecklas då. Alltså färdigheter är en sida av det kunna räkna ut tal eller, komma, eller, eller vilken, vilken dag en veckodag en viss datum långt i framtiden är. Men sen också minneskapacitet är en sån sak. Man kan komma ihåg väldigt mycket utan egentligen ansträngas anstränga sig så mycket. De här minneskonstnärerna som tävlar de, de har de här teknikerna Lokusmetoden placerar ut saker i ett tänkt rum och eh, medan de här savanterna, de bara läser någonting och memorerar det och kommer ihåg det. Mer eller mindre fläckfritt och under lång tid. Och såna exempel finns mm. det Beskriva. Men eh, det är att det finns så kallade savanter
1: som har så otroligt mycket mer utvecklade minnen på vissa plan. Ja. Eh, Säger det också någonting om vad ska man säga hur lite vi utnyttjar vårt minne?
2: Ja, men det är också så här att forskningen visar att autism till stor del är, verkar vara en, en genetisk sjukdom. Man ärver gener från sina föräldrar och i vissa kombinationer så kan det ge autistiska drag. Och när man tittar på en hjärna så är det normalt så att det bildas massor av nervceller när vi är i fosterstadiet. Och sen bildas det massor av synapser under också fosterstadiet men också under första åren av våra liv mängder, ungefär hälften av alla synapser, försvinner. Alltså många, många, många miljarder av mm. de här som har skapats. Och det är de som är överflödiga. Och det här gör att järnbarken, om man mäter den- så tunnas den faktiskt ut. Det, är det första åren i livet. Mm. Och sen ytterligare en omgång under, under puberteten ungefär. Och det där sker- Fram till efter 20 års åldern Upp till 25 års åldern, Då tunnas hjärnan ut. Det är överflödiga synapser framförallt tas bort. Det är lika många nervceller kvar. Det där verkar inte riktigt fungera. Enligt viss forskning vid autism. Utan synapser kvarstår. och Det gör bland annat att det är en ökad risk att få epilepsi. Det är fler synapser som kan ge de här elektriska stormarna. 30% ungefär av alla med autism- har också epilepsi. En annan sak- som ofta är fallet- är att man har svårt- att abstrahera. Att det är lättare- att komma ihåg konkreta saker. Mm. Men att dra slutsatser ifrån det- att göra abstraktioner, det är svårt. Så det där verkar vara någonting som- hjärnan blir bättre på- när den utvecklas och eh, kanske tunnas ja. ut då. Om det inte fungerar så har man svårt för det. Och då, då kan det vara lättare att komma ihåg eh, konkreta intryck. Man kommer ihåg musik eller eh, någonting man har sett. Och kan återge det ganska mm. precis. Så finns det, ju, det kan man ofta se på tv-inslag till exempel. Av mm. savanter. Men på bekostnad av någonting annat. Så det är en slags trade-off där mellan bra exakt minne och abstraktionsförmåga.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: När vi är inne på abstraktionsförmågan så har ju det att göra med, med beslutsfattande. Hur vi, hur vi väljer att, att fatta beslut i olika situationer. Och eh, hur, hur använder vi våra minnen egentligen för att fatta snabba beslut? Alltså det, där, mm. det, man, det har med intuition att göra tänker jag också.
2: Ja, då kommer man egentligen in på att det finns två, två olika typer av mina
1: Då pratar vi om det.
2: Ja. först. <laughs> det finns två olika typer. Det som vi har pratat om nu handlar ju mest om händelser och fakta. Mm. Det är det vi tänker på som minnen, att man lär sig det här man lär sig i skolan på lektioner i historia och Hallandsfloden. Hallandsfloden. Ja, Hallandsfloden. Ja. Typiskt sånt typ av minne, fakta. Eh, man kan också komma ihåg händelser. I morse åt jag de här två rostade mackorna. Det är det rostade du kallar
1: kaffe. jag vet att-minnen. Alltså, jag vet att, ja. Jag vet att, laga nissan, äter av viskan
2: Exakt. Och sen är det jag vet hur. Då kommer man åter tillbaka till det här med färdigheter mm. egentligen. Det är någonting man lär in under lång tid. De här typiska, det är ju förstås att lära sig cykla och köra bil. Den här procedurminnen som det kallas, eller muskelminnen. Det är någonting vi lär in. Man går på sina körlektioner i skolan. Och så när det har gått ett antal då, då kan man ta körkort Och så klarar man och framföra en bil. Man växlar rätt och bromsar och så vidare. Och när man har gjort det så kan man göra det utan att tänka på det egentligen. Man kör till sitt arbete och så undrar man hur gick det här till. Vem var det som körde egentligen? Det beror på att jag vet hur minnena är inlärda. Alltså procedurer, hur man utför saker. Sport, musik, och lära sig spela ett instrument är så. Men också lära sig att skriva, lära sig att läsa, matematik. Också många av de här sakerna man lär sig i skolan. Men som kan vara lite svårare att riktigt poängbedöma. Där man har en, en lärare eller en handledare eller en mästare som vet hur man gör. Och som förklarar det och som berättar när man gör rätt och fel. Och då fungerar det bättre i alla fall än om man bara sitter själv hemma och...
1: Men jag tänker att det är så här, om det finns så här, Jag vet hur minnen Som till exempel eh, Hur man skriver skrivmaskin ja. eh, Eller om använder en tangentbord Och sen finns det jag vet att minnen Att Göteborg är Sveriges andra stad mm. Men sen finns det ju minnen som man också använder I sitt beslutsfattande till exempel, ja. Om du frågar mig ska, Hänger med till Roskilde i sommar? Så, så gör jag någon slags så använder jag mina minnen antar jag sist jag var där så regnade det så mycket så att jag mm. låg och frös hela tiden och det. kanske det påverkar mitt beslut alltså, ja. alltså det är ganska omedvetet kanske också
2: ja, både de här sakerna påverkar nog Båda de här typerna av minnen om man tänker sig så, så, vi kommer ju ihåg som sagt, de här känslomässigt starka när man ligger där i tältet på råskild och så blir allting blött och ja, eländigt och det är gyttigt. Det kommer man ju ihåg. Och så kanske man glömmer bort de där gångerna man var där och så var det fint sol eller normalt eh, mulet, men bra. Det är ju de här sakerna som, som skiljer sig mest från det normala, från det vardagliga. Det är de som vi kommer ihåg bäst ju. Och, och det är det man baserar sina beslut på också. Så, så här. Jag, sen, senaste gången jag åkte SJ-tåg till Stockholm. så var det ett signalfel i Hallsberg. Och eh, det blev jättevarmt i kupén och det var ingen mat och ingen information eller någonting. Jag kom fram jättesent, flera timmar för senare. Det kommer jag ihåg, den resan kommer jag ihåg. För alltid. Eh, men jag kommer inte ihåg alla de här, där det är exakt... På minuten nästan att det kommer fram. Är det därför SJ har så dåligt rykte? Jag tror att det kan vara en bidrag, en orsak. För att, och, och problemet är då att de visar upp statistik på hur det egentligen är. Och det där stämmer inte alls med vår egen erfarenhet. Men det är bara för att vi kommer ihåg de mest extrema sakerna. Och då kanske jag tar det här beslutet att jag ska aldrig åka tåg mer. Mm. Utan jag ska flyga härdaren här efter det är inte något välgrundat beslut. Men det baseras på min mm. erfarenhet. Mm. Eh, likaså när vi möter nya
1: människor så kan vi ganska snabbt bilda oss en uppfattning om den personen. Ja. Det är ganska fördomsfullt kanske, men dock någon typ av uppfattning. Och det har ju också ja. med våra minnen att göra.
2: Ja, och det där händer ju hela tiden. Vi bedömer en människa efter hur hon ser ut. Vad är för några kläder? Eh, har en tatuering? Mm. Eh, såna kläder eller sån hudfärg ha, då måste det vara en sån här person. Vi är blixtsnabba på att kategorisera människor på det sättet. Och som alla vet så, så stämmer ju inte det. Nej. Det är ju inte så att man eh, att blondiner är på ett sätt eller eh, rödhåriga människor är på ett sätt. Det är bara fördomar. Mm.
1: Men vad, vad, vad om man ska försöka f- förstå det ur ett biologiskt perspektiv vad varför reagerar vi som vi gör då?
2: Bra fråga. Om man ser på detta med... Överhuvudtaget så, så går det snabbt att få de här uppfattningarna. Det baseras ju ändå på vad vi har upplevt men också vad vi har hört från andra. Eh, när det gäller människor av ett annat utseende- Så kanske man kan förklara det med att att de är annorlunda än den grupp av människor som vi normalt umgås med. Man umgås normalt med de som ser ut ungefär som en själv.
1: Men har det att göra med att man då, alltså för, för många, många tusen år sedan alltså att vi, vi umgicks i olika grupper och att man då hade någon slags skådning när man såg att man tillhörde en grupp det var ja. en viss sätt att klä sig eller ett visst utseende och så vidare. Gentemot andra då,
2: ja, det ut, finns... utomstående
1: att det var en, ett, ett potentiellt hot kan man säga så.
2: Ja, det ja. finns de som hävdar det. Och inte bevisa någonting nånting förstås. Men man kan tänka sig att det är så. Mm.
1: Ja, intressant. Men det är, ju, det, det är väl bra att, man, att man, man vet om det. För då är det
2: ja. kanske enklare att hantera. För att det är också så att, att det här är något som man lär in. Mm. Och eh, det skiljer sig mellan olika... Eh, alla befolkningsgrupper det är ju sådana här. Oberoende på vilken mm. hudfärg man har så ser man den andra som, som avvikande. Så, och det, så det visar ju att det är inlärt då. Mm. Det som man ska tänka efter det är att den här första impulsen man har, den behöver inte vara riktig. Och då har vi ju det här andra tänkandet där vi faktiskt som kommer efter någon sekund, där vi kan tänka så här: att när det här, den här intuitionen jag har, den här känslan för den här människan, det, det kan faktiskt vara så att det inte stämmer.
1: Just det, och det är det som kallas för system 1 och system 2. Ja. Där system två är lite mer logiska, lite mer så att nu, vänta nu här, nu ska vi, ja, nu ska exactly. vi fundera, är det verkligen så här?
2: Ja. ja, och det där är ju gamla tankar att man skiljer mellan två olika system, två olika minnesätt. Hjärnan egentligen pratade ju redan Platon om det på sin tid. Det kan finnas ännu fler, men grovt eh, uppdelat så, så kan det nog vara så att det är t- två. Mm.
1: Kan vi lita på våra minnen?
2: Nej (laughs) Är det korta svaret? Det kan man inte göra Och Friserar vi dem? Ja, de förändras Och det, det är intressant De här patienterna som har fått sina hippocampus bortopererade De blir också av med lite minnen en tid före operationen upp till något år eller flera år i vissa fall Det visar att det verkar som att minnen lagras in stegvis att de, de blir fastare och fastare det tar ett tag för ett minne att, att konsolidera, kallar man det och under den här tiden så är det ganska levande men sen är det också så att varje gång vi tänker på någonting mm. så kan vi så återkalla vi det här minnet och levande gör det och då har vi chans att lagra in det igen det kallas rekonsolidering så då, och det gör vi hela tiden varje gång man tänker på ett minne så tar man fram det, friserar det och lagrar in det igen mm. och då, det är ganska bra faktiskt för att då kan vi ju uppdatera våra minnen att de stämmer med hur vi ser på världen nu, vår egen mm. livssituation. Det verkar väldigt mycket som att minnen förändras efter hur vi förändras ja. i livet. Och det är väl bra egentligen. Och det där är nog så att vid psykoterapi, när man pratar om sina upplevelser och minnen. Då tänker man dem, man formulerar dem för sig själv. Och när man gör det, så lagrar man in dem, fast man kan tolka om dem. Mm. Med nytolkning Just det. Som det minnen... är
1: väldigt ja. äh, fiffigt faktiskt. Ja.
2: Men som minnena är
1: hela tiden flytande på något sätt kan man säga. Ja. Det var, du skriver i en bok också som jag tycker var väldigt fascinerande att, att, att minnena, alltså de, de förändras rent fysiskt. Alltså, alltså mm. det, liksom de, de här proteinerna eller vad det nu kan, ja. att de byggs om.
2: Ja, precis. De här synapserna där minnena mm. lagras de blir liksom mjukare under den här perioden när de man återkallar ett minne. Och så kan de förändras rent fysiskt
1: Olika sinnesupplevelser Kan ju, kan ju återkalla minnen Alltså det mm. kanske mest kända exemplet Är väl Marcel Proust här, ja. På spanning efter en tid som flyttar den stora romansviten han, ja. han äter en madelein Och sen så liksom blir det liksom porten Till hans barndom då Som hela den här sviten handlar om då. Just
2: det, det är ju äh, En jätteintressant bok Ur ett minnesperspektiv också På flera sätt Dels på det sättet att han den här kända scenen då när han dricker det här lindblomstet och doppar den här Madeleine-kakan och så kommer det tillbaka. Så det där har nästan alla varit med om. Man stiger in i ett hus där man inte varit på många år kanske sedan man var barn och då slungas man tillbaka av tiden när man känner den här doften i i huset eller när man äter någonting. Väldigt tydligt just för, för doftsinnen och det beror på att doftsinne är utvecklingsmässigt det äldsta minnet. Typen av minne. Mm. Kemiskt minne. Man, eh, kemiskt, och då känner man av egentligen kemiska ämnen, molekyler mm. i luften. Det är det som doftar Det där går i alla fall in direkt i hjärnan Utan att passera någon omkopplingstation Det som kallas för talamus. Mm. och går till... De främre delarna av hjärnan. Annars går alla sinnesintryck till de bakre delarna av hjärnan. Det här är viktigt då. För att då den här direkta kopplingen och närheten också till känslomässigt viktiga delar av hjärnan. Mm. Den gör att, att de här minnen blir mer påtagliga, mer känslomässiga och verkliga än andra typer av minnen. Mm.
1: Men annars är det så att, att våra minnen alltså om man tar här typiska alltså minnen av händelser eh, är det så att de, våra sinnen samspelar när man bygger de här minnena så att man har lite doft lite syn, lite hörsel och så vidare
2: mm. Det där är ju en av hjärnforskningens stora frågor, hur det går till från början Det är så att eh, om jag tittar på en telefon som ligger framför mig på bordet. Så kan jag ju se dess olika färger och former. Jag kan också höra om den ringer och känna på den. Och allt det där det plockas ju faktiskt isär av våra fem sinnen som vi har. Det konstiga är att det sätts ihop, ihop igen i hjärnan- mm. Och exakt hur det där fungerar, det är ju ingen som riktigt förstår var var det kopplas ihop allt här. Men det gör också att när man lagrar in ett minne så gör man det med alla sinnen som man har upplevt det här med. Därför blir också ett minne starkast om man har många sinnen inblandade. Om man både ser och hör någonting och känner på det så brukar det sätta sig bättre.
1: Det här med kreativitet är du inne på också i din bok. Ja. Och det ska vara intressant att höra lite grann hur, hur, hur den kreativa processen fungerar ihop med, med våra minnen och hur, ja, hur de jobbar
2: tillsammans. Ja, det är jättespännande. För kreativitet är ju en så viktig del, i, speciellt tror jag i dagens samhälle. Men det har ju alltid varit mm. viktigt i stort och i smått för människor under alla tider för att man ska komma på lösningar på problem Som man har, och det har man ju mycket av. Det man kan säga om minnets funktion, det är att minnet är helt centralt för att komma på nya saker. Och frågan är om man kan komma på någonting nytt som man inte själv har upplevt eller läst om.
1: Menar du att man nya grejer egentligen bara på något sätt samplingar av... Ja. ja, eller på så här, om... Ja, men mixningar är ja, det exempel. Ja. Att
2: man, man tar det gamla och så blandar man ihop det på ett nytt sätt. Tekniska innovationer är ju ett typiskt exempel på det. Att man, om man ska göra en sån här pekskärm så har den, finns det en tekniken Det är bara att man för ihop tekniken på ett nytt sätt. Med en ny programvara till exempel. Och det där gäller både teknik, det gäller musik, och litteratur lika mycket jag tror inte det finns någon poet som inte har direkt imiterat någon tidigare och, exakt, och någon musiker som, som har inspirerats eller helt enkelt stulit ja. men kanske gjort om det tappat om det grann. men, men ja.
1: för att man ska kunna vara riktigt kreativ så, så, så krävs det väl ändå en, en väldigt gedigen kunskap alltså så här, ja. som, som ligger i botten eh, innan man kan ta det här vad ska man säga Kreativa språnget, man
2: det, det. är nog så att eh, om man inte är förberedd för det här kreativa språnget. Eh, det är ju det språnget där som är så håsat. Det är, det, som är, och det är en fantastisk känsla när man befinner sig i det där också. Att man kommer på någonting nytt. Men då har man alltid eh, befunnit sig i ett förberedelsestadium under lång tid. Kortare eller längre tid, ofta längre tid. Och arbetat med det här problemet.
1: Vilka skulle du säga är de vanligaste fördomarna om vårt, vårt mänskliga minne?
2: Jag tror att det är dels det här att det är exakt att det inte förändras det är nog den vanligaste Vanföreställningen som vi har, och som alla tror jag har. För man, man har nog en, en tanke om att det här, de här minnen är tillförlitliga. Men inte ens de mest klara minnena är det. Och det här är ju någonting som, som visar sig också i många av minnen från när vi var små, där vi. Det kanske finns en kärna av. Upplevelse vi har varit med om det här men det har ju ändrat sig så mycket vi har tagit in andra historier och, så här. och upplevelsen ändå är att vi har verkligen varit med om precis det här ett falskt minne är ju faktiskt lika verkligt som ett riktigt minne för man kan få falska minnen också det kan man implanteras med det har gjorts studier på detta och en del har lättare för det, andra inte. De känns lika verkliga. Det finns uh, uh, Oli till exempel. Han uh, hade ju den här upplevelsen, just eller minnet av att han hade spelat fotboll med Nacka Skoglund. Just det. Och uh, så kom det fram att det kan han nog inte ha gjort, för han var nog bara 12 år. Och uh, Nacka Skoglund var ju betydligt äldre uh, då när det här... Skulle ha hänt. Och då, men det är en lika verklig upplevelse. Det var ju det här tv-ankaret också för något år sedan som berättade hur han hade åkt i Irak, tror jag var. I helikopter och helikopterna blev beskjuten. Och så kom det fram senare att det var ju inte alls så. Utan han åkte i en helikopter som åkte en timme efter den första som blev beskjuten. Men jag tror att för, för honom, för det här tv-ankaret, så var det en verklig upplevelse. Det var en extrem miljö. Det var verkligen det var krig. Det var mycket som hände, mycket känslor. Och sånt här kan hända. Och speciellt om man har en väldigt bra visuell föreställningsförmåga. Då verkar det vara så att då kan något man föreställer sig ser för sin inre bild också vara något som man tror har hänt. Ja
1: jag tänker på det när det gäller vittnesmål i, i, i rättegångar och sådär ja. det, eh, det känns ju så ibland som att man, man fäster väldigt stor vikt vid vittnesmål, mm. men det känns ju också med det du säger att, att, att ens minne kan ju verkligen spela en spratt och man, att man vill att, det, att personen ska se ut på ett visst sätt och så vidare, mm. det är ju vad, vad kan, man, kan, vi, kan vi lita på vittnesmål på det sättet i
2: kriminalfall här ja, har det visat sig att det kan man ju ofta inte göra faktiskt uh, ett uh, sånt här exempel som kom, det var ju Thomas Quick uh, mm. förstås mm. Uh, som uh, men där är ju frågan om det var så att han verkligen själv trodde på de här mm sakerna som han sa sig minnas mm. och det tror jag kanske inte att han gjorde jag har inte något belägg för det men, men det tror jag inte men det här med bortsägda minnen som det diskuterades ja. är det, men det finns ju inget vetenskapligt stöd för det
1: egentligen Nej,
2: det, i och för sig är det svårt att, att bevisa en så, sån sak och studera det det har ju varit en grundpelare inom psykoanalys till exempel, att det finns upplevelser som, som lever kvar i form av minnen det är bara det att de är dolda för oss men de kan plockas fram med olika metoder eh, och det finns allt från hypnos till terapeutiska samtal och det där har ifrågasats om det verkligen är så kan man vara med om någonting väldigt svårt och traumatiskt och, och sen tränga bort det mycket tyder på att det inte är så men det är samtidigt ganska svårt att
1: bevisa en sån sak. Mm. Men man har är svårt för dem att bevisa att det är på det sättet också så att säga. Ja. Alltså, Bevisbördan är liksom på, på, på båda sidor så är det svårare så att säga. Ja.
2: Och där kommer det in då det här att att man kan implanteras med minnen. Vem som helst kan det, även vuxna. Det är lättare hos barn att ge dem minnen som de egentligen inte har upplevt själva.
1: Som förälder kan man då inbilda ett barn att det har varit med om någonting, så till exempel?
2: Ja, det kan man göra. Det har man gjort i studier. Det går ganska bra. Men det går hos vuxna också. Mm. Eh, en del... Går det lättare hos verkare som den andra? Ja. ja, men
1: ibland känns det som att man, man, vissa av ens vänner är lite mer så, mottagliga för att på något sätt bygga upp lite bilder av hur saker och ting har gått till. Och så känner man att ja, men jag var ju där. Det var, liksom, ja. Riktigt så var det ju inte. Att man, man tycker att man är lite ja. mer voice of reason. Ja. Men, men den där, att de har den här dispositionen för att, att skapa de här lite. Sådär, ja,
2: här, Den här visuella föreställningsförmågan verkar vara en sån sak. Jag hörde en som berättade hur hon Beskrev en händelse som hade hänt i familjen med hennes barn. Vi fick av bordet på jobbet. Och sen, efter några veckor eller någon månad, så berättade hennes arbetskamrat ja. samma sak. Ja. <laughs> Tänkte hon, det, här, det är ju min berättelse. Ja. Och antagligen var det så att han hade övertagit hennes berättelse och sett det framför sig och gjort till sin. Och här kan man tänka sig att, att ska man gå, det är en stor fråga. Ska man lita på sin magkänsla eller ska man inte göra det? Och där finns det två olika läger. Några tycker, nej, gör inte det. Men kan gå hur som helst. Mm. Och de andra säger att ja, jag tar alla mina beslut med magkänsla. Sanningen är mitt emellan, förstås. <laughs> det finns vissa saker som man kan ta beslut på med magkänsla. Och så andra som man inte kan. Men kan man säga att
1: det är en viss typ av beslut också som, som är enklare att ta alltså som, som blir bra med magkänslan
2: så att säga. Ja, och det är de mest komplicerade besluten. Faktiskt. Ja. För att i, de här, i den här enkla känslan av bra eller dåligt så har vi bakat in massor av erfarenhet eh, om det är en magkänsla då som kan vara mm. riktig. Man kan också få en magkänsla som är helt felaktig om man inte är, jag har tänkt på de här sakerna tidigare men om man har gjort det en yrkeskvinna som har massa erfarenhet, en sjuksköterska till exempel som bara känner att det här, den här patienten mår inte bra jag kan inte säga vad det är riktigt men han mår inte bra om det är en, en sjuksköterska som har jobbat länge, sett många patienter och ser vad som händer kan man lita på den magkänslan men det kan vara någon ny som inte har sett så mycket och då, då kan magkänslan kännas det här är något farligt. Men det behöver inte alls vara så. men Man ska inte skämmas för att man tar beslut på magkänslan.
1: Mm. Nej.
2: Åtminstone inte om man vet att det här finns en grund för mm. den här mm. känslan.
1: Nu tar jag ett enkelt beslut rationellt. Sista frågan här. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Och jag tänkte fråga om du har någonting som du skulle vilja veta
2: mer om. Ja, Jag tänkte på en hjärnforskare i Stockholm som heter Henrik Ersson som har studerat kroppen. Vår uppfattning av vår egen kropp. Och han har gjort en massa jättespännande experiment där där man kan få känslan av att man har en, en extra arm. Fast det är en gummiarm som man ser i en spegel. Hur det fungerar det skulle jag gärna vilja veta mer om.
1: Intressant. Allt du vill att veta om möjliga kroppsdelar. Ja, eller? <laughs> extra ja. Kroppsdelar, ja, just det. Pontus Vasling, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden Tack! Pontus Vasling inspelat i Göteborg för några veckor sedan. Förra veckan rörde vi oss ut i rymden och nu alltså in i vårt medvetande. Båda två känns lika hissnande på något sätt. Jag hoppas ni tyckte det här var lika spännande som jag. Och att ni nästa gång ni ska komma ihåg något börjar med att placera ut sakerna i en bekant miljö. Kanske i lokala Lidl-butik, vad vet jag. Jag tänkte också, precis som förra veckan, göra reklam för en grej som jag arrangerar tisdagen den 10 maj på Skalateatern. Smartare än en komiker. Där olika komiker som Babben Larsson, Jonathan Unge, Josefin Johansson, David Sundin, Henrik Hjelt och Nisse Hallberg ska tävla i Vem som vet mest om halvåret som gått. Och såklart också tramsa lite. Biljetter till det här hittar du på skalateatern.se vi som gör allt du vill att veta heter som vanligt Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. Vill du kontakta oss gör det enklast via vår Facebook-sida. På återhörande!
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.